0: Juliana Chacón está en Punto Radio 93.1
1: solo, habrá que declararse incompetente en todas las materias
0: de mercado, habrá que declararse inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado, volvemos al aire, 11 minutos pasan de las 11 de la mañana, Juliana Chacón cómo le va, como anda, que dice, Qué, ¿Qué una El cuente hermoso, porque es martes, ya hicimos un cuentín hermoso y ya pasado mañana, eh, mañana es viernes.
2: Ahora viene viernes, previernes, no, previernes, -pre claro. pre previernes, viernes.
0: Mañana es viernes. Ahí,
2: escuché una cosa ahí.
0: Eh, eh, porque tengo entendido te que es. estamos teniendo a alguien, o sea, no es una cosa, es un señor con tos. Bien, sí. te cuento.
2: Eh, está del otro lado Pablo Duca. Pablo es poeta, escritor, dramaturgo y actor
0: independiente.
2: ...publicó seis libros... ...son muchas cosas eso... ...viste, publicó seis libros... ...Puentes, que es un poemario que salió en 2015... ...Arde Dios esta noche... ...un libro de cuentos... ...que salió en 2017... ...Crónicas de Miravalles... ...una novela de 2018... ...Un árbol en el medio del mar... Eh, ...Poesía, un poemario... ...publicado en 2019... ...Corach, otro poemario de 2020... ...Hospital de Agudos... ...que es este que tenemos arriba de la mesa que salió publicado en 2022. Como dramaturgo estrenó Marcas en la Piel, con dirección de Pablo Fiodermoldo, Un Tren en el Bar, dirección Gustavo Moreira, La Salomónica Muerte de Adán, dirección Víctor Mancilla, Escualos en un bidet, dirección Sole García y Roby Gutiérrez, y Cama 5, dirección de Fernando Santiago. Como actor ha actuado en PH, un lugar común, de Claudio Matos, con dirección de Gustavo Moreira, Scrabble, de Leandro González, con dirección de Gustavo Moreira, la señora Gold, o Golde, la verdad que no sé cómo se pronuncia, de Patricia Suárez, con dirección de Marcelo Cot, o Cos, el patio de María, con dirección de Silvia Gutiérrez, cualos en mi de Pablo Luca y Leandro González, con dirección de Robbie Gutiérrez y Soledad García. Cama 5 de Pablo Duca, con de Santiago, actuó en el cortometraje Piedres con la dirección de Nicolás Cabaña y producido por Franco Stella 2019, y esto te va a interesar mucho, condujo Blackbird en Bottery durante 10 años, nominado a los Majesty Federal 2015 y ganador 2017 por mejor programa de jazz en radio en la octava temporada. Como poeta, ha participado de festivales de narrativa y es uno de los creadores del ciclo Virre y Letra, que lleva 36 meses Impresionante. Tremendo. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola, Juli, ¿cómo estás? Gracias por, por llamarme y disculpen la tos que interrumpió el relato.
2: No, no lo no interrumpió, le dio, le dio comienzo, le dio inicio. Eh, la verdad, un, un gustazo tenerte por acá, gracias por, por aceptar la invitación. Bueno, con Pablo nos conocimos otro más, con el que me conocí en, en Confluencia, eh, el ciclo de poesía de, dirigido por pa Pedro de Luca. Eh, y bueno, nos conocimos ahí con Pablo y la verdad que... Eh, una persona súper interesante como para entrevistar acá, además de, de, de escritor. Y encima la tiene reclara con la radio. O sea, te podría dejar solo ah. y te autoentrevistás, estaría buenísimo.
1: Eh, soy, soy muy autoentrevistable. Ah, auto suelo hablar solo, así que sí. Bien,
2: ¿cuál es la primera sí. pregunta que te harías? Eh,
1: ¿Naciste de parto natural o, o no? Bien. Y la respuesta
2: es no. No. Bien. Además, Pablo no, la... es médico. ¿eh? Esto también hay que, hay que saberlo. Contanos cómo es este, esta, esta melange, ¿no? este, este collage de, de perspectivas en la vida. La medicina, el teatro, eh, la actuación en general, la literatura en, en, en cuanto a escritura. ¿Cómo, cómo surgió todo, todo esto? ¿Cómo fue sucediendo? Creo
1: que... Eh, creo que a partir de mi niñez o ya preadolescencia empecé a convivir con todos esos sujetos. Eh, yo empecé a escribir como canciones o, o una poesía así bastante con rima, con intención de cantarlas. Eh, en la adolescencia, que empecé guitarra, eh, empecé teatro también a los 16 años. Y a los 18, por esa cosa del destino y por estas cosas eh, que en parte impuso el peronismo de, del ascenso social, eh, me fui a estudiar a La Plata y eh, convenimos con la familia que estudiar medicina podía ser una buena idea, me fui a estudiar medicina y ahí abandoné, digamos, casi todo el resto de Los Pablos, para abocarme al Pablo eh, universitario y posteriormente médico, y también por esas cosas del destino, luego de mi separación matrimonial, que eso sucedió en el 2007, uh -huh. eh, y de una manera maravillosa, o sea, una, una, una bueno, nunca es maravilloso maravilloso, ¿no? pero eh, de una buena manera amorosa eh, digamos, de una manera
2: amorosa, amorosa manera uh
1: -huh. eh, como todo padre separado y en esto del, del patriarcado creo que me atravesó mucho empecé a tener mucho tiempo libre y retomé teatro uh -huh. y, y a partir de ahí retomé también la escritura de poesía y a partir de ahí del andar en el teatro empecé otra vez a escribir o a partir de ahí empecé a escribir eh, dramaturgia, y bueno, fue como una cosa sucediendo vertiginosamente, como siempre suelo vivir yo, tengo cierto, cierto vértigo cotidiano, uh -huh. este, y, y bueno, cuando me quise dar cuenta miré para atrás y ya había hecho algunas cosas que estaban conviviendo con mi trabajo eh, que, que era la medicina, ¿no?
2: ¿Y cómo es esa convivencia?
1: Al principio fue muy traumática porque el, la medicina convive con una falsa, eh, un falso enunciado que es eh, la certeza o una falsa certeza, eh, digamos. Eh, Favaloro habrá estado a dos metros de la verdad. Yo estaré a 300 metros, otros estarán mucho más lejos, algunos más cerca, pero cara a cara con la verdad no estás casi nunca. Eh, y en el arte convivís con la incertidumbre, digamos. ¿Cómo es y eso eso, lo que te permite... esa idea,
2: primero, ¿no? Como para, para terminar de comprender, cómo es esa idea de, de, del médico o la medicina cerca de la verdad? ¿A qué te referís con eso?
1: Y los diagnósticos en general no son absolutos. Eh, y por otro lado, la medicina suele ver a, a, a la persona de una manera muy biologicista y desconoce la energía, desconoce el alma, desconoce eh, distintos planos. Eh, entonces no es una verdad absoluta, digamos. Uh -huh. eh, entonces... Es una hay un contrato entre el paciente o la paciente y el médico o la médica, pero eh, es un contrato que tiene su falacia en algún punto. Uh -huh. No es absoluto. Y por otro lado, el arte convive gracias a la incertidumbre. Entonces había ahí como, en, eh, digamos, durante muchos años yo negaba, o sea, no negaba, pero no, el médico no estaba presente. Y a veces eh, eh, alguien que asistía a una obra de teatro en la técnica me decía, Pablo, ¿vos sos médico? Sí. Ah, mirá, no me lo hubiese imaginado. Bueno, genial. Significa que no, no es eso lo primero que conoces de mí. Claro. Eh, y, y después la pandemia me hizo amigar bastante con ese monstruo.
2: ¿Por qué? Porque
1: sentí que en algún punto la medicina nos estaba cuidando. Eh, y entonces me amigué con ese sujeto que iba a trabajar de eso, o que estaba trabajando de eso. Eh, y, y bueno, milité la, la, cuarentena, la cuarentena, digamos, con, cier con este, la vacunación, digamos. Eh, y ahí nació Cama 5, que fue un unipersonal que hice durante la pandemia, y consecutivo a, a Cama 5 nació Hospital de Agudos, que en algún punto mi idea de poner el foco arriba del escritorio, ¿no? ¿Qué pasa con la dolencia, este, y esta mirada mía que yo tengo sobre la medicina, que, que no, no termina siendo global, ¿no?
2: O sea que de alguna manera la medicina se transformó en insumo para el arte.
1: Totalmente. Yo decía, bueno, qué interesante. Yo tengo ahí un un, este, un, un fuego que me da información por qué desconocerlo. Uh
2: -huh.
1: este, entonces, bueno, me lo apropié, digamos.
2: Bien. Y, y vos contabas que en tu empezaste a escribir canciones, estabas aprendiendo a tocar la guitarra. Pero digo, en tu, en tu primera infancia, ¿tenías contacto con la literatura en tu casa? ¿Había libros, no?
1: Eh, eh, más o menos, cancioneros había, muchos. Okay, eh, de te de vinculaste más lado
2: de la música.
1: Sí, sí, entiendo que sí. De, de, de pronto me recuerdo a los 14 años leyendo Las ninfas de la pradera de, de Khalil Gibran, por ejemplo, que no sé ni cómo... Llegó a mis manos porque no, no era literatura que solía estar en mi casa. Creo que en la escuela también tuve bastante, en literatura tuve bastante... Ahí apareció, digamos, eh, más allá de... Yo soy clase 69, o sea, todo el rock nacional, el segundo el poste, después de la guerra de Malina, me atravesó poste, la adolescencia, tenía y que la canción se me metió eh, capaz que antes de la literatura. Pero
2: ah, empezó con... sí, eh, el, el, el boom del rock nacional después de la literatura, ¿no? Y esos, esas canciones se este, que, que, que trabajaron de alguna manera y, y que transformaron al tema la lírica pasaste a la poesía. Eh, sí. ¿qué canciones se te ponen a la cabeza? ¿Qué o, o qué, qué música?
1: Sí, me acuerdo de grabar de, de cassette a pasacaset, eso que enfrentábamos, este, dos aparatos. Me acuerdo Roque Narvaja, Sandra Mianovich, el primer disco de Lerner, uh -huh. eh, Almendra, eh, Porcheto, eh, bueno, por supuesto, Charlie. Eh, me parece que eso fue lo primero que empecé a, a consumir, a la vez que consumía, era fanático de Kiss era fanático de Piero, qué sé yo, era, que creo que era todos esos Pablos que convivían, ¿no? Uh -huh. A la vez. Uh -huh.
2: Bueno, y finalmente un día sacaste tu primer libro. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegaste, eh, no? Mirá. Calculo que, que bueno, ¿cómo, ¿cómo se llega a publicar un primer libro? ¿Hay un proceso...? <risa>
1: Eh, fue raro, porque yo eh, era muy enamoradizo desde la adolescencia, entonces en cada enamoramiento escribía y escribía poesía, eh, inclusive durante mi, mi, mi matrimonio también a Emilia le escribía poesía, sí. y en un momento... Eh, 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 est estaba en pareja y escribía, escribía, escribía Y me, me, me elogió mucho la escritura Yo no tenía este, intenciones de moverla y, y había escrito una novela Que todavía la tengo inédita mm. eh, En el 2009 y, y se la pasé a quien era mi compañera Y me dijo, tenés que hacer algo con esto Entonces... Me vinculé con una poeta aquí en Bahía, Elsa Calceta, y bueno, empezó como a empecé a hacer como un taller, a lo lejos que fue como un taller unipersonal, digamos,
2: una especie de este, con Elsa,
1: y llegó un momento que tuve intenciones de publicarlo, ese poemario que a lo lejos lo leo y es impresentable. ¿no? Bueno, es... no,
2: no, pero, pero pará, porque ese castigo casi todos lo tenemos, ¿no? como Sí, bueno, yo leo... sé que
1: sí, eso es lo único que me abraza, pero eh, es un poemario <risa> que yo no te lo daría en mano ni loco.
2: <risa> bueno, pero la, la cuestión es que, ¿no?, en este proceso, especie de, de taller y demás, decidiste publicar, y te pregunto tratando de recuperar un poco la sensación de ese, de ese momento, porque una cosa es tener los poemas guardados en una computadora o tipeados por una máquina de escribir o escritos en manuscrito y otra cosa es, otra es cosa? verlos en un libro ¿qué te pasó ahí? en ese momento
1: yo siempre yo siempre digo que mi intención es estar en la biblioteca
0: de mi hija <risa> ¡ay! hermoso y, qué hermoso.
1: y creo, creo que eso fue lo que me motivó a decir, bueno, ¿quién, ¿por qué no? ¿por qué no? Eh, y, eso, y me parece que eso me llevó a la intencionalidad de, de editarlo de hecho lo autoedité uh -huh. eh, y, y bueno yo estaba haciendo radio entonces <coughs> eh, como que también eso le puso como un paraguas eh, y y bueno, y de después me puse a escribir cuentos y se lo mandé hasta a y le mandé a, a, a cuanta editorial te imagines, uh -huh. y me encontré con Nicolás Antonioli, de Valdíos en la Lengua, que este, me devolvió un mail maravilloso, que me dijo que me quería sacar del anonimato, <risa> este, y bueno, y empecé a tener un vínculo con Nico y... Y, y salvo Corach, que lo editó Pipi Bosch en Santa Fe, después todas fueron ediciones de baldías en la Lengua.
2: ¿Y cómo es eso de trabajar con un mismo editor?
1: Eh, maravilloso, por un lado, eh, hermoso. Hice una hermandad con Nico y con Sabrina Usach, que estaba en la editorial en ese momento. Eh, pero después también me pareció un desafío que otra editorial me publicara, ¿no? Me pareció como... Yo sé que Nico me va a publicar porque hemos hecho como eh, una amistad y aparte te quiere. me quiere. Y, y si bien mete mano en, 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 las, en las publicaciones, como buen editor pero me respeta mucho y me cuida, y yo sé que, eh, que vamos a seguir publicando, pero para mí el desafío también es que otra editorial me publique. ¿Por
2: qué, eh, ¿Por qué ese desafío? Digo, más allá de que obviamente se entiende de que otra editorial por lo menos no, no, no estaría revestida de este vínculo de amistad. Claro,
0: claro. Digo, más allá de
2: claro, eso, ¿por qué otra editorial?
1: Y también entiendo que es como, bueno... Le gustaste a otra lectura, ¿no? Uh -huh. A otra, este,
0: alguien más, otra mirada.
1: Eh, sí, confío en, en que esos textos valían la pena publicarlos. Uh -huh. eh, eso me parece.
2: Bien. Y a la hora de escribir, esto te te pregunto, viste que <ríe> no sé, no sé cómo, cómo es tu momento con la escritura, es tan personal eso. Digo, venís acullando uh -huh. lo que vas a escribir o, o decís, bueno, hoy me voy a dedicar a escribir y te sentás y dejás que vaya sucediendo.
1: En general tengo un hábito bastante cotidiano. Eh, en eso nos parecemos mucho a Gastón, Gastón Vázquez. A
2: quien ya le eh, que, un, un abrazo sí, grande
1: para te, que la escuché, una hermosa entrevista. Uh -huh. eh, tenemos ese hábito cotidiano de sentarnos en la compu y, y este y, y bueno y ver qué sale eh, tengo mucho tiempo libre eh, 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 y creo que la contemplación para mí es un motor fabuloso para iniciar una idea eh, pero como actúo también me pasa que cuando le meto el cuerpo estoy ensayando alguna obra o un par de obras en general, no puedo escribir, o me cuesta más escribir.
2: ¿A qué se debe, según, eh, se, según tus hipótesis?
1: Creo que, creo que hay como una como una división en mí entre la corporalidad y, y lo abstracto que necesito eh, el no sé, ese ese ente que convive conmigo que esté disponible ciento por ciento y me parece que cuando empiezo a ensayar algo todo se me va hacia el cuerpo uh -huh. y, y, y bueno y ese ente que no sé si es el alma el parte del intelecto o, o, o vaya a saber uno qué este, como que está sometido al cuerpo
2: Uh -huh. Siento Vos que me pasa que, eso que el siso dice que eh, eh, La poesía, el poema Comienza en el cuerpo Es un como una especie de soplo en el cuerpo Sí, eh, sí. Yo me acuerdo que, quién era el otro escritor Que decía, bueno, eso que se siente en el cuerpo Antes de escribir que su, no, 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 no se puede traducir No eh, sí. Encuentra el pensamiento y el pensamiento sí. se traduce en palabras. ¿Será que te pasa la inversa, Diego?
1: Eh, puede ser, puede ser, o tal vez necesite un estado absoluto de, 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 de contemplación y de disponibilidad, que cuando me pongo a ensayar, no lo tengo. Uh -huh. eh, me, me hiciste acordar, a, he tenido alguna charla con Lucía Carmona, que es una poeta extraordinaria riojana, y que ella dice que el poema está en el aire uh -huh. ¿no? y que solamente tiene que ponerse en un estado de concentración para bajarlo, pero que el poema está ahí. Está eh, Como que no fuera de ella, ¿no? Y eso me parece uh -huh. súper interesante.
2: Uh -huh. Y vos decías, bueno, que, que tenés el hábito de sentarte frente a la computadora y ver qué pasa. ¿Y cuándo sentís que, que pasó? O sea, que decís, bueno, acá pasó algo más allá de cuando tenemos el hábito de escribir, escribimos y escribimos, pero hay, hay momentos en que decimos acá pasó algo.
0: Para mí, ¿puedo decir ¿Sí? algo? Sí, sí eh, claro. Pablo, eh, justo cuando estaban hablando recién con Juli, como esto de desde dónde uno escribe, como, como es. Eh, muchas veces cuando yo me siento escribir me pasa esto me, sal, me salto de esta frase cuando lo digo y generalmente me paro de la silla caliente y me voy a hacer otra cosa, que es. Eh, no acierta la hondura de mis entrañas <risa> Hermoso
2: bueno, pero es, Y no acierta la hondura falla... de mis entrañas
0: Y me paro y me voy Con falla... esa, eh,
2: esa falla convivimos ¿no? uh -huh. Cuando escribimos sí, claro. Cada vez que escribimos sabemos es la... es... Yo no sé si pasa con todas las actividades Por lo menos siento que pasa con el arte ¿no? Que uh -huh. uno convive con la falla o sea con, con, sí. con la imposibilidad cada vez que lo haces bueno, sabés que no lograste decirlo eh, en, en, de en, hecho, en el lenguaje artístico que fuera claro
1: sí sí de hecho le, le damos en la literatura le damos un valor supremo a la corrección ¿no? Uh -huh. o sea eh, por un lado Bocanera dice que él corrige lo que está bien que eso es interesante porque uno arranca un poema sabiendo que algo está bien ahí, uh -huh. digamos hay un núcleo duro que está bien uh -huh. pero después cada uno le da o cada una le da un valor eh, preponderante a lo que saca, a lo que agrega al colorido del, 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 del modo en que va a usar a la calidez o a la frialdad o a la distancia eh, si se pone como un yo este, autónomo o, o personal o eh, pero pero bueno, esa falla me parece que nosotros le damos valor en el hecho de que la corrección está es, 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 es parte fundamental del poema
2: y la, y la falla que siempre sobrevive, ¿no? siempre queda, o sea, siempre sí, hay algo sí. eh, para ponerle un nombre, hay algo en relación al error o a, a, o a lo que no estaría tan perfeccionado que está buenísimo ¿no? sí y, sí, que, y que de sí, alguna manera arriba. uno empieza a encontrar Como un
1: estilo en eso Sí Sí, creo que eso lo, Bueno, eso es parte de lo que te decía hoy Al principio de la incertidumbre, ¿no? Que convive con nosotros uh -huh. eh, No creo que un poema esté eh, Digamos, está terminado en, en papel Pero si uno se sentara Años después Probablemente Sea otro po poema ¿eh? Eh, Sí, sí Sí, yo leí Corach hace dos días en, en una varieté que es un poema largo, es un poema bastante eh, que va a contramano de mi escritura habitual y le agregué un verso
2: ¿Cómo es eso? Contalo contalo porque está buenísimo ¿Cómo es eso? Sí, porque en una poema, lectura el, estás, estás reescribiendo el poema
1: Porque era eh, el la varietera a beneficio de una actriz que está pasando por un problema de salud y el poema termina a horas de noche, ahora todo es negro, todo es negro, y le agregué, pero no. Claro. Y me acordé me acordé de aquel poema de, de te, del Teuco Castilla que a mí me, fa, me fascina, que se llama La jirafa, que el, el poema... Habla del león que la busca para, la persigue para comérsela y al final dice, y la mata, una y otra vez la mata, pero no la mata. Eh, esto de que nosotros estamos robando mucho, o sea, robando. Todo el tiempo. Esto lo dice Casa, ¿no? este Pero tomamos cosas ya escritas, ¿no? De los demás, o bueno, la
0: idea. de hecho el concepto de metadiscurso no es ni más ni menos que eso, ¿no? El texto claro, que habla claro, de claro. otros textos, siempre.
2: Siempre. Totalmente. Siempre. El, el gran palimpsesto en el que estamos uh
0: -huh. todos. Eh, bueno, Totalmente. pero
2: digo, a la hora de escribir vos decís, bueno, yo me siento, tengo el hábito de escribir, escribo. ¿Cómo te das cuenta que estás frente a un poema, o a un cuento, o a un capítulo de una novela?
1: En general, yo siento que mis poemas están justificados por un verso. O sea... Uh -huh. Encontré un verso que me parece interesante, me gusta, empiezo a convivir con ese verso, y después el resto es un pretexto para, bueno, para que ese verso conviva con otros. Uh -huh. eh, no creo que en, en mis poemas haya más de un verso eh, que se destaque, digamos. Eh, en general cuando me pongo a escribir poesía soy bastante impulsivo eh, las novelas que he escrito que tengo dos inéditas una es esa novela que te mencioné hoy uh -huh. que, que ya tiene 13 años y está ahí dando vueltas este cambió, mutó muchas veces ya no la voy a tocar más algún día <risa> se conocerá la luz
0: y durante haces? la pandemia porque te cansaste
2: sentís que ya estás como imponiendo sí algo. ya está
1: mejor no va a estar
2: Ajá,
1: mejor bien. no va a estar
2: bien
1: también la tengo que aceptar no
2: claro. me
1: parece claro. eh, y eso es así ya la idea ya está ahí cambió de voz muchas veces
0: eh, Digamos que sos sí. un escritor que tenés que pedir ayuda, al estilo de sáquenme esta obra de acá adelante porque la voy a seguir retocando. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. La, espero publicarla para sacármela de encima, digamos, para que no conviva más que, conmigo. ¿Sentís que a veces
2: en el, el afán de la corrección uno pierde...? ¿Se pierde el poema o se pierde el cuento o se pierde la novela? Digo, en esa especie de obsesión por la corrección. ¿Crees que en algún punto nos obsesionamos por hacerle decir ese texto algo que el texto no
1: quiere decir? Eh, un poco y un poco. Creo que, que en mí, si en algo he crecido como poeta y como escritor, me parece que, que me he permitido controlar la obsesión y darle lugar a la corrección, es decir, eh, entender de que lo escrito es mejorable. O sea, no porque tenga una soberbia de que no lo crea de entrada, sino que eh, eh, la ansiedad, me parece, más que la obsesión, eh, de que ya está. Eso lo controlé y me parece que los poemas han logrado un crecimiento en relación a otros años atrás. Uh -huh. Pero por otro lado también entiendo de que en algún punto soy bastante amigo mío. Eh, ¿No sería? Y que en algún punto digo, bueno, esto ya está bien, ya está. No, 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 no hace falta tanto, o sea, no es, no es infinita la corrección. Sí, claro. Me parece. En algún punto digo, esto está bien, listo, ya está
2: y ahí queda bueno, estábamos te das cuenta que estás, ¿no? Porque tenés como un verso ahí un poco medular frente a la novela decís, bueno, tengo dos escritas a una ya la, 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 la dejé así, ya era corregida, al otro no la voy a tocar más ¿y cómo te dice frente a una novela y eh, no, por ejemplo, un cuento?
1: durante la pandemia me puse a reescribir Tenía una obra de teatro escrita sobre... Yo tengo una formación adolescente muy cristiana, fui a Acción Católica, y eh, después eh, la medicina, bueno, me llevó al italiano de Buenos Aires, hice una subespecialidad, eso me llevó a, a ser agnóstico, porque la ciencia va contra mano, de, eh, eso se y... Se supone, sí, se, se, se supone. supone. Bueno. Eh, y, y hoy, no sé. Hoy soy, creo, soy budista. Me falta lectura para considerarme como tal, pero creo que tengo una concepción bastante hinduista, digamos,
2: de, de la vida. También, eh, porque no sabemos por dónde empezar a leer eh, sobre el hinduismo. O sea que si hay sí. algún oyente ahí que sepa y nos manda datos. <risa> que nos tire. <risa> que nos tire. Claro. Que nos
1: facilite. Sí, eh, leí un libro que lo presté, pero eh, me fascinó. Eh, lo presté y no me lo devolvieron, que se llama Los Trece eh, Locos del
0: Zen.
2: Bien, a ver dónde están los trece. Acá estamos no, buscando el tema los trece. Eh, yo Pablo
0: que los libros no se prestan. Los libros no se sí, prestan. Sí, bueno, yo. Por, por,
1: por razones circunstanciales conviví bastante con Pacho O'Donnell, Ajá. porque es el, el compañero de, u, de una doctora que fue jefa mía, de Marina Orsi, eh, y tuve cierta cercanía, eh, no soy amigo, pero tengo una relación amistosa, y él dice, eh, y me pareció interesante esto de si prestas un libro, eh, no tengas la expectativa de... Es, que te es, mané, es un mamá. regalo. Sí, tal cual. Sí, no... Y yo tengo libros también que me han
0: prestado y están acá en mi biblioteca. Sí, tal cual. Así que no denuncio <risa> no, a nadie porque a... esperaría una todas. denuncia. Yo me acuerdo que Juli me prestó un libro hace un montón de tiempo. Eh, ¿Quién era?
2: De Clarice, Lip de
0: Clarice Lispector. Y, ah, sí. y claro, pasó a formar parte de mi biblioteca. Y en un momento me claro. dijo, eh, estoy necesitando desesperadamente leer. <risa> <risa> y yo dije, Buah, no me queda otra que dárselo. Claro, ah, si más, más, ¿cómo se si pide? No ¿Cómo pide un libro? No, no, aparte me dice, lo tenés vos, lo tenés vos, y yo le dije, sí, Juli, lo tengo yo. <risa> Igual fue, sí, Juli, lo tengo yo, y me hice la boluda mes, dos meses, para ver si se olvidaba. No, vino y dijo, iba, claro, no. eh, bueno, listo, sí, te Se lo pide,
2: yo he pedido por Facebook, devuélvanme los libros, este, me faltaron no, de ladrones, pero... <risa>
0: <risa> ¿Dónde están los <risa> Pero todo sí, sí,
2: se pide. El libro se pide. Sí, se pide. Sí. Eh, es más, me ha pasado. Sobre todo cuando hay confianza. Obviamente. Quiero decir que hace dos años para mí yo le había prestado dos poemarios de Idea Bilariño a una amiga. Y yo le decía, ¿pero no tenés vos los poemas? No, me decía ella, no sé qué. Y el otro día, eh, acomodando uno de los placares de no mi casa, encontré un bolso y adentro estaban los dos poemarios. Y
0: dije, ¿por qué pasó esto? Claro. <risa> ¿Por qué le dije todo lo que la le dije? Estaba perdiendo una amiga. Claro, tal cual. Estaba perdiendo una amiga.
2: Bien, eh, decíamos que eh, el tema de la corrección y demás, ¿cómo, cómo, ¿cómo vislumbras digo, la narrativa, la, la dramaturgia, la poesía como para tienen límites los géneros para vos o, o entras a escribir y que sea lo que sea?
0: Dijo Trexler. Mm,
1: no, cada vez menos. Eh, Crónicas del Miravalle nació eh, como un eh, como un posteo cotidiano de Facebook empecé a escribir una historia y todos los días leí, eh, había gente que iba opinando sobre esa historia y entonces iba modulando la historia a partir de, de quienes iban leyéndolo, leyéndola eh, y después la metí en, una, eh, en un taller eh, que se hacía acá en Bahía, ahora está detenido, pero era, durante muchos años se hizo, que era la escuela argentina de... Producción Poética, estaban los al frente los poetas mateístas, Marcelo Díaz, Mario Ortiz, Omar Chauvier, Sergio Raimondi, y, y bueno, metí ese texto, que la Crónica del Miravalles, y tuvimos un taller con Luis Agasti, y Luis habló mucho sobre que, bueno, ya no, no es necesario que una, un cuento tenga un inicio, un, un, este, un nudo, un desarrollo, un final, que el cuento, como una pintura, o, o inclusive una canción puede estar empezada, puede no terminar, digamos, como que todo empieza a esfumarse un poco, y eso termina siendo saludable. Entonces, eh, yo, si bien un, yo tengo 53 años y tengo una lectura clásica de que todo nace, crece, se reproduce y muere, eh, bueno, me, me parece que también está bueno romper con eso, que algo ya pudo haber nacido, eh, de hecho, miro muchas películas que me gusta esto, que ya empezó la historia, eh, o que o veo obras de teatro que el final, no que, que que no termina. Eh, o, o termina, pero no es un final clásico, y eso a mí me, me gusta, me, me intriga, me gusta jugar con eso. Eh, y bueno, había escrito una, una obra de teatro sobre Noé, sobre el diluvio universal, un poco para jugar con este dios patriarcal cristiano, eh, y durante la pandemia yo dije, no, esto, llevarlo a escena, siete, ocho personajes, va a ser imposible. Eh, empecé, la empecé a novelar. Y, y bueno, terminé haciendo foco en Nama que era la compañera de, de Noé. Se llama Más la novela. Y Noé se suicida eh, sí. acá en La Ría, eh, este, en frente a... Eh, al puerto de Bahía Blanca, digamos, este, lo, lo hago mover a la, a la barca. Uh -huh. eh, y bueno, me pareció una linda manera de jugar, y aparte de jugar con mi propia historia, que también tenía que ver con la Biblia y con la lectura este, de esos textos. Y
2: lo este, maté a
1: Noé. <coughs> lo maté a Noé, sí, me parecía que ya había vivido y 900 años, bien. era un montón. Claro. era
2: suficiente. Claro. Eh, sí. Pablo, y además de, de todas estas incursiones eh, literarias eh, de actuación y de, en la medicina ¿tienes? medio accidental
1: yo eh, soy un eh, escucho radio desde chico digamos eh, yo me fui a La Plata en el 88 y eh, digamos, casi con el nacimiento de la rock and pop mañana mañanas eran con Lano Mir y, y Radio Bangkok y, este, y mis noches eran con, con Dolina eh. claro, sí y eso, eso fue, digamos, el... claro, muy claro, muy demasiado tarde para la... el momento <risa> eh, creo que por Radio del Plata me parece y, y bueno, se cerró de toda mi vida y en el 2012 fue un compañero mío de teatro y me dio vendió el día cristal, para traer cortes a Bahía eh, que recién arrancaba y, y bueno, se vino a vivir al pinchar mi casa un año y medio y en una de esas noches del y y este... Y de charla, en el patio, me dijo, Pablo, vos tendrías que tener un programa de radio. Le digo, pero yo soy difónico, ¿cómo voy a tener un programa de radio? Y me dijo, ¿y qué? ¿Te pensás que Pergolini no? no bueno, sea. sí. Mm. ¿A vos te gusta el jazz? Tené un programa de jazz. Bueno, y ahí nació Blackbird, y empezó siendo un juego con... Yo soy melómano de toda la vida, con mi mejor amigo, que también es melómano. Eh, y él empezó a musicalizar el programa y yo empecé a, a, a conducirlo era la idea de un melómano conduciendo un programa de jazz o sea, alguien que no sabe de música pero ama la música y bueno tuve varios compañeros y compañeras este, hasta que se sumó en el 2018 Mariana de Cristófaro que hoy es amiga y directora mía de teatro eh, y el programa fue mutando a la vez que yo iba mutando también. Claro. Entonces del melómano pasó a ser un programa de un actor y después terminó siendo un programa más poético. Pero bueno, eh, la pandemia a mí también me enseñó a cuidar el cuerpo en algún punto y a vivir más lentamente. Ya había empezado a... A, a vivir este, con este slow life y, y tener más tiempo libre y entonces dije, ¿No trae
0: problemas mentales me que... eso? No, no,
1: ¿Viste que no Hay mucha me, gente me... que
0: piensa que vivir despacio saborear sí. los momentos o, o en, el, en el entre, entre un momento y el otro eh, se deprime o se encuentra no, con, no me estaría, con monstruos no me con sombras Bien. a
2: mí no me pasaría ¿eh? quiero decir.
0: a mí me encantaría no, no. por ejemplo dice dice Juli claro. no no pero te lo pregunto sí. porque, porque, porque coincido con vos y porque creo que la pandemia nos trajo a todos una manera diferente de por lo menos intentar ciertas cuestiones y bueno y en esa búsqueda también afloran un montón de, de cuestiones que no están resueltas Sí, claro, sí. En mi caso me parece que me, me
1: yo siempre estuve, o sea, soy un tipo sano, pero creo que me, me llevó más a la salud todavía. Uh -huh. eh, me parece que me cuidó, me protegió. De uh -huh. hecho, la pandemia, eh, yo tenía algunas relaciones de amistad que en donde está este concepto de que como sos amigo mío o yo soy amigo tuyo, vos me podés decir cualquier cosa
2: uh -huh.
1: y eso eh, lo corrí de mi vida y eso cambió es como de, no ahora tiene que haber amor sí cuidado sí claro
0: cuidado por sobre todo no uh -huh. no me podés decir cualquier sí, cosa sí.
2: esta esta no, 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 no. es te, te conecta más con tu parte artística
0: totalmente
2: por qué
1: sí. sí y porque ese ese estado de contemplación que yo te decía hoy que necesito para Tener esa mirada de extrañeza, de, 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 de cómo cantan los pájaros, uh -huh. eh, es interesante mirar los árboles y decir, ah, mirá, hay un gorrión al lado de una paloma y al lado de un vertedero uh -huh. Y no pasa nada. O sea, ninguno de los tres está, está incómodo. Y las tres eh, las, y las a veces... Claro, los, los tres están haciendo lo suyo y son tres especies distintas de pájaros, sin embargo, eh, eh, vida ni viven y ni... más y eso, para llevarlo a otro plano, tenés que estar en un estado de contemplación absoluta.
2: Bueno, entonces, Me parece. No, pero no, no, nos estamos quedando sin tiempo. Yo hablaría 100 días más, pero sí, queremos escuchar tu poesía. ¿Tenés algo ahí bueno, para compartirnos?
1: Sí, voy a leer algo de, de Hospital de Agudos, que lo último publicado. <risa> Dale. Este, pues va a salir... Va a salir los títulos. Eh, pues, Creo que antes de fin de año otro poemario por una editorial de acá de Bahía. Bueno, los saques
2: eh, vamos a estar ahí llamándote otra vez para, para presentarlo. Sí,
1: por, por supuesto. Ahí. Que se va a llamar Todo lo que flota al fin se hunde. Eh, así que bueno, eh, pero son esperanzadores de lo que los uno.
0: títulos, me gusta.
1: <ríe> sí, por eso. Dale. Por eso, este eh,
2: Quiero decirte esto, bueno. el otro día voy a traer una anécdota personal. El otro día una persona muy allegada a mí me dice, no, lo que pasa es que yo escucho las lecturas de poesía, son muy tristes. Y esa persona me estaba diciendo eso, toca blues. Y yo le dije, escuchame, <risa> vos tocas <tocáte risa> blues, ¿me entendés? O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro,
1: vos estás, hablando, vos estás cantando una canción de un negro que está juntando algodón en el, en el sur de Estados Unidos,
2: Totalmente.
1: traído de África, o sea... <risa>
2: Bueno, te escuchamos. es que
1: es, es interesante eso porque eh, el dolor me parece que eh, la lectura del dolor embellece la escritura, ¿no? Eh, yo no puedo escribir cuando estoy bien. O de algo que estoy bien. No. Eh, o sea.
2: Desde la armonía, no, 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 me
1: sale bien. Claro. 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 Eh, bueno, este dice así. O las invito, y invito a los oyentes a, y a las oyentes. A, a meterse en un hospital a caminar un hospital eh, que sería algo así la mujer que apenas duerme en la habitación 308 es la letra H el niño quebrado en la cama 3 de pediatría es el número 7 una parturienta y su bebé que nace son el número siguiente y si agregamos a la obstetra sería el 81 el bebé ingresa a Neo duerme esperando el alba y ya percibe el miedo a la muerte que lo acompañará toda su vida. Un rengo se sienta en una sala de espera, sale como letra M minutos después. Los ciegos que van al oculista forman fila para no atropellarse. Una B con un tumor abdominal ingresa desahuciada a un quirófano, saldrá con vida y futuro. Un hombre infartado con el corazón en la boca que es cuando el corazón ya se vomitó hacia el cielo, recibe jeringas de puntos suspensivos y sus ventrículos se acomodan a duras penas. La niña de la neumonía 12 Hs, mezcladas con J y algunas Aes, que se apagan y son lamentos. Por acá y por allá hay muchas hojas en blanco. Muchas.
2: Tremendo, tremendo, Pablo. Tremendo. ¿Tenés uno como para despedirnos?
1: Sí. Todos los hombres inmóviles de la sala 10 de clínica médica en unos días estarán bajo tierra. Ninguno sabe y todos lo saben. Un fantasma de ala jazmín camina lánguido entre las camas con determinación de experto. Un dios cansado espera en el pasillo con pala en mano. La distancia entre esos hombres será infinita o nula. Así es la vida y así la muerte. Un campo de trigo con estaciones de sequía.
2: Gracias, Pablo. La verdad es que tus poemas son devastadores, es la, la palabra, ¿no? Eh, y... Pero qué bueno, qué bueno sentir, ¿no? En un mundo tan... Ya lo dije el martes pasado. tan, Tan... Repítelo. tan, tan, tan paquetito de sentimiento. Usted debe sentir frente a estas situaciones ¿no? lo siguiente. Qué bueno, qué bueno escuchar poesía y estar en contacto con el arte en general y que nos humaniza un poco y nos, nos trae de vuelta. Gracias Pablo por, por sumarte a este espacio.
1: Eh, Gracias por invitarme, un placer,
2: un placer. ¿Dónde conseguimos tu libro? Perdón, me olvidé.
1: Eh, creo que andan dando vueltas. Pero pueden, si no, escribir a baldíos en la Lengua, arroba baldíos en la Lengua o a Nico Antonioli, eh, y él se los se los acerca.
2: Genial.
0: Eh, muchísimas gracias, la verdad que de verdad, un placer escucharte y un placer la charla. Eh, como dijo Juli, eh, no sé por qué tengo la sensación de que nos vamos a volver a escuchar. Te mando un beso grande. Encantado. Y, y ojalá sea así. A, que así sea. Como, como, como decías vos cuando eras eh, chico y estabas ahí... Eh, en ese lugar donde está ese Dios tan omnipresente. Eh, el otro día me enteré, corregime si me equivoco, eh, un poquito grande me enteré, pero bueno, nunca es tarde, que amén significaba así sea. Así sea. Claro, sí. Y pasó a gustarme mucho la palabra amén, así que me despido de esa manera, sí. hablando de que nos vamos amén. a volver a encontrar. Amén. Un beso grande. Chau, Pablo. Amén. Amén, beso grande, chao. 12 minutos pasan del mediodía, pasó Pablo Duca una hermosa conversación más allá de los poemas. Gracias, Julio, como siempre, por traernos por gente sumamente interesante. Nosotros nos volvemos a escuchar mañana, recuerden que ya es miércoles, un paso más y es sábado. De viernes. <risa> Pasen la linda, nos escuchamos mañana, chao.